0: Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast Some saw
0: sun.
1: Some saw Yo você que adora uma cafeína estamos aqui em mais um uh, Expresso do dia distópico sobre a trilogia de Jogos Vorazes Hoje temos a última edição dessa trilogia Este terceiro expresso agora sobre A Esperança Mockingjay E eu sou o Kaique que passei uma tarde tomando um cafezinho no Distrito 13 E aí me falaram O Esquadrão 451 está sendo chamado para batalha eu, eu tive que levantar e sair correndo, né? Porque olha o nome desse esquadrão, né? 451, né? Tava me chamando, claramente E aqui comigo está a Raquel, se apresente
0: Olá, eu sou a Raquel E eu passei a minha tarde tomando um café Com raiva e com coen
1: <risos> Com raiva e com coen
0: É, porque estar com aquela, perto daquela pessoa é estar com raiva, né?
1: <risos> Bem isso. Ai, ai. Beleza então. <risos> Vamos lá, galera. A, a Esperança o título aqui no Brasil, o título original Mockingjay, e em Portugal é A Revolta, finalmente um nome bom. <risos> a Revolta. É o terceiro livro, é o livro que fecha. Como
0: gosta de cuidar da vida em Portugal.
1: Ai, desculpe. Como eu gosto. estava aqui nas pesquisas, eu tive que falar. E Mockingjay é o um nome do pássaro que aqui foi traduzido como o tordo né uh, Mockingjay, não sei se em inglês é exatamente o tordo é tordo, exatamente, tô... o tordo faz todo sentido com a história também assim como o nome é esperança também também faz todo sentido uh, aqui nessa história temos finalmente o desfecho de tudo que foi construído nos dois últimos livros tá? uh, aqui Uh, após uh, a arena ter sido destruída praticamente pelos rebeldes na última edição dos Jogos Vorazes, na nas 75ª edição, uh, o plano que a Katniss e, os, e o seu grupo fez uh, de explodir o, o Marvel que, eh, conduzindo a eletricidade que estava no centro da arena ali no segundo livro... Uh, eles fizeram isso, colocaram em ação isso, eles já estava indo pra merda aquele plano, eu lembro disso. <risos> então, de última hora, tem uma explosão, a arena. Então, o, o teto acaba desabando daquela arena, que é feita toda artificialmente, como vocês bem sabem. E, e então, o aerodeslieseador, né, sei falar direito esse nome, mas é uma nave muito bem turista chega e captura todos os sobreviventes ali que fazem parte dessa rebelião, né, dessa revolta os meus amigos em Portugal falam esse livro, e, então é, a Katniss acorda agora já estamos uh, é, quer dizer, ela acorda no Distrito 13 e ela descobre que o Distrito 12 foi destruído depois daquele acontecimento dessa né, edição dos Jogos Vorazes, o Distrito 12 foi totalmente bombardeado destruído mesmo Uh, não do jeito que foi o Distrito 13, pelo menos a superfície do Distrito 13, uh, com energia nuclear e tudo mais, mas foi com muitas bombas e tudo mais. O Gale conseguiu fugir com a sua família e com a da Ketnes uh, E o distrito, a, a rebelião foi lá e conseguiu a resistência, conseguiu é, pegar esse pessoal e levar lá até o Distrito 13. Distrito 13 existe, galera. É isso que a Katniss descobre logo no comecinho de A Esperança. Ela descobre isso e vê que, além de desistir ainda no, sub no subterrâneo, é simplesmente a base de toda a rebelião. É ali onde está a liderança de toda a rebelião, onde ela, for, onde ela se meteu, sem querer querendo. E, e então ela aceita turdo. turno. E então começa uma a guerra com começa com marketing, uh, esse é muito legal, né? Que eu acho que a gente pode falar desse comecinho já agora já dentro da história que eu
0: acho que esse esse livro é muito bem trabalhado a crítica desse livro é,
1: é muito boa. é a
0: melhor de todos, né? Tanto que o próprio livro diz que o terceiro é o melhor hum. e, e o terceiro para mim é o segundo melhor que eu amo o primeiro mas ainda assim o terceiro livro ele tem uma profundidade de críticas hum. que é imensa
1: ele pega pesado Ele vai e coloca tudo ali no seu colo Ele fala aqui ó, é, Esse é o monstro em que você vive E que podemos viver um dia <risos> Veja é isso
0: porque, É porque Você começa sendo apresentado Para um lugar muito bom E isso, é, isso a gente vai explicar Durante o decorrer do cast Que é, uma, é um, um idealismo Quando ela acorda Vê que tem muita gente ali Que sobreviver umas ruínas o presidente do, do distrito tá junto com a maioria da, das pessoas, sabe, vivendo junto, então parece uma coisa boa, sabe, tem a igualdade tem uma igualdade que não tem nos outros distritos, você vê a miséria a gente enriquecendo na maioria é dos distritos é apenas a miséria uhum. e ali que tem a revolução, a Coin ela acolhe a, a Katniss e quer fazer dela o torno quer fazer mais guerra eles vão gravar, eles têm uma uma equipe de mídia muito, muito boa para fazer isso. Levam ela nos escombros do, do Distrito 12 e falam assim, ó, oh, o pessoal não vai lá investigar. Tanto que a... e é uma coisa que eles falam desde o primeiro livro. Que a filmagem mostrando que o Distrito 13 não existe, que ele foi bombardeado, é a mesma gravação que eles mostram sempre. Ou seja, ninguém voltou lá para ver se realmente estava destruído. Uhum.
1: E, e esse livro só para complementar as informações de, de contexto, ele foi lançado em 2010. Então lembram foi? Ele, só que esse esse livro se não me engano ele foi lançado no mesmo ano de Enxamba. Deixa eu confirmar uh, lá nos Estados Unidos, né? Uh, não, ele foi lançado um ano depois. Foi lançado um ano depois, tá? Lançado um ano depois, em agosto de 2010. A edição original tem 390 páginas. Aqui no Brasil tem 420 páginas com aquela leitura fluida. Né? Exatamente, com aquela leitura fluida. Nem parece que são 400 páginas quando você lê. É uma muito boa história. Lançado em 2011. Mas
0: deixa. Mas vamos deixar claro que todas as edições de jogos vorazes pelo menos a mais famosa. Eu acho Sim. que só tem uma edição pela Roku, né? É bem recente ainda. Então. Ele é muito bem espaçado É bem espaçado Tem espaçamento grande entre as linhas E as letras Exatamente. não são tão pequenas Então é, não é um livro pequeno Não vou falar que é um livro pequeno uhum. Não é um livro infantil Mas não é nada é, A linguagem dele Apesar de não ser pobre Como alguns outros livros que você, ah, A linguagem é fluida, mas é pobre A linguagem dele não é pobre Também não é aquela, a uhum. linguagem mais rica do mundo é, também não é árabe <risos> né, gente? Então, mas <risos> é, não é uma, uma, é uma linguagem tão rica, mas ela não é pobre. Então, você ganha vocabulário, sim, lendo Jogos Vorazes. Mas tem isso, ela é bem fluida e não é tanta coisa escrita quanto parece. 400 páginas são... É, não é que nem no 1934, né? Também são 400 páginas, mas são muito mais é, Isso muito é verdade. E...
1: E essa edição da Rocco de 2011, é, tem tradução do Alexandre Delia, que foi responsável por, pela tradução de, dos 13 livros, se não me engano. É um bom trabalho aqui de, de tradução, leitura muito boa. Ah, e a, essa edição da, da Roku... Ela é facilmente encontrada, tá? Ainda mais depois dos filmes, é facilmente encontrada. E eu acho que, ao contrário do que acontece com outros livros, as edições com capa de filme e tudo mais não se popularizaram tanto. Uh, os leitores. É, os leitores gostaram Graças a
0: Deus. Em... Porque eram um leitores <risos> inteligentes, né? Porque, pelo amor de Deus, que mau gosto as pessoas têm para jogar a porcaria da capa é do um filme seja no livro, gente.
1: Senhor dos não. Anéis, porque as capas baseadas nos filmes são lindas, lindas, ah. lindas.
0: Não, mas aí é uma arte, mas é eu uma arte, não é que nem, opa, é coisa da intrínseca <risos> e da arqueiro, pode ver, é coisa da intrínseca da né, arqueiro, só, não porque são editoras baratas, mas assim qualidade, né? São, são questionáveis. É coisa dessas duas editoras. Lança a porcaria do filme, pega e taca a porcaria da imagem do pôster do filme no livro. A Roku não faz isso. Harry Potter não, ela fez. Maior...
1: Ela fez. Okay. fez. Fez com fez. Harry Potter? Ó, quer ver? Ó. Ó, Jogos Vorazes, livro, edição, Brasil. Eu já, eu já vi já o, a, capas com, com com a carinha da, da Jennifer Lawrence. Já. Ó aqui, ó. Ah, eu ouvi. ah, Tem aqui,
0: tem aqui, tem aqui.
1: Até que não é a capa feia não. Até que é legalzinho. E mas o, o legal é que ah, tá, ah, tem duas edições que se popularizaram muito aqui, né? Essa que podemos dizer aqui como clássica, que que, é o, que são adaptações das capas originais. Então, inclusive, a fonte com o nome toda quadradinha e tudo mais, assim, as cores, os detalhes do, do tordo na, na capa, né, a pose dele, uh, todas as adaptações são bem fiéis às edições originais dos Estados Unidos. E, e a segunda edição que popularizou bastante é a que adapta o poster dos filmes, né? Então são estes símbolos do do turdo, só que em ouro e pegando fogo. Né? Os três também se popularizou bastante aqui no aqui no Brasil. Agora com a carinha da Jennifer Lawrence sei lá erguendo o arco e tudo mais, não se popularizou muito por aqui não. Isso foi legal, até né? Tá bem, né? Ainda bem, ainda bem.
0: Ainda bem, né? Porque se fosse como eu era antes de você popularizar, é, é Mila Clark devia ter vergonha. É vergonha de fazer um filme desses.
1: Ah, Emília Clark. Então, e... Ah, no... <risos> <risos> ah, eu não disse nada. Então, no começo aqui da, da história, vou é, já adentrando aqui o The Mockingjay, temos a, a Katniss acordando toda ferrada. Ela se feriu muito com essa conclusão drástica da última edição dos Jogos Vorazes e, e depois de ainda mais descobrindo o que aconteceu com o distrito dela também, então ela acorda toda ferrada, e ela vê que está todo mundo se movendo ao redor dela, enquanto ela está se recuperando, e a única coisa mais útil assim, que ela vai fazendo, além de escutar os planos do pessoal, é fazer as gravações, porque aí é onde a guerra está começando, né? é nessa batalha de marketing onde o pessoal da rebelião grava Katniss, toda esplendorosa no, no vestido, falando algumas coisas e incentivadoras e tudo mais, e só para mostrar que ela tá viva e a, e a esperança continua. E eles hackeiam o serviço de TV da capital e, e essa transmissão é passada para os 13 distritos, apesar de ter ninguém mais um 12 mas passam em todos os distritos da Panem. E então ela vê todo mundo se desenvolvendo ao redor dela, todo mundo treinando para batalha, treinando tiro, treinando fisicamente com corridas e treinando luta, alguns é, fazendo algumas já estratégias. O BT ainda está vivo e está fazendo algumas armas especiais com todas as tecnológicas. E, e ela sente uma certa angústia ali porque uh, ela vê que quem sobreviveu junto com ela já está útil e operacional ali. O Salfini que está meio abalado ainda porque ele descobriu que a n que a Annie foi sequestrada pela capital e, e o Pita ele foi também sequestrado pela capital, assim como uns, alguns personagens também. E então ela tá nessa angústia, tá nesse momento o que você achou desse comecinho de livro que, ó, desse, de o livro já começar numa situação totalmente diferente dos outros livros e, e colocando a Cat numa situação também totalmente diferente, além de um novo cenário sendo desenvolvido ali para nós.
0: Então, aqui, na verdade o, a esperança ela é Praticamente uma continuação... Uh, não é? Tipo, a pessoa fala assim Ah, é claro que a continuação é em chamas <risos> Sim, mas por exemplo Jogos Vorazes Poderia acabar Jogos Vorazes Poderia não ter continuação Poderia acabar ali e você vai falar assim Ah, tá bom, dá pra entender bastante coisa Verdade no, Você poderia fechar ali e falar assim Ah, tá aqui, Jogos Vorazes Agora, em chamas e a esperança Eles são juntos Poderia ser um livro só Ou É totalmente continuação Então... A esperança vai sempre puxando pro plot twist Que também teve em chamas Mas é quase o, o meio Pro final do... É o meio e o final de em chamas
1: uhum.
0: Então ela já começa no meio da ação Eu achei isso muito legal O que faz você querer muito essa sequência né? É, tanto que foi lançado quase em seguida Com um ano de diferença para em chamas
1: uhum.
0: É o, o primeiro Você consegue esperar para ler em chamas Agora de em chamas pra esperança é algo muito rápido, é um período de tempo muito pequeno. Que
1: é... Imediato, praticamente, né? É, é, é muito legal mesmo. E, uh, então, é, é interessante que a primeira parte do livro, ela acaba com, com essa questão do resgate, né? Porque a Tota Catniss, como outras pessoas também, elas estão ali pressionando o alto escalão da, da rebelião, que é presidido pela Alma Coyne. Uh, ela é a presidente né, do, do Distrito 13 <risos> e acaba sendo a líder de toda essa rebelião. E eles estão pressionando, porque eles querem fazer esse resgate. Uh, porque ali estão Pita, a Johanna, a Anne e a Enobaria. Então, se, e são personagens que participaram da última edição e também são importantes para quem participou, como é o caso da N. Um, então, assim.
0: A Johanna está presa? Tem certeza? Sim,
1: sim, ah. sim, sim, Eu lembro disso e também estou lendo aqui o resumo do livro, então, ah, tá. <risos> para ajudar a lembrar de todos os detalhes. Então, é isso, exatamente. E, e então vai ter o resgate. Porque antes disso, até, eles tentaram colocar a Katniss em ação, junto com o Gale, e ela não foi tão bem assim. Apesar de ser uma ação muito boa, que é a questão dos hospitais, né? Eles vão até um outro distrito uh, tentar ajudar um hospital, e esse hospital ele acaba sendo atacado pela capital. E a Katniss com, seu, com as suas flechas a especiais, flecha. é, é exatamente, é, que foi desenvolvido pelo Obiti, ela acaba derrubando alguns deslizadores. só que ela não foi tão bem assim, porque ela acabou quase morrendo também. E... É,
0: na verdade, ela já estava ferida, né? Então, eu, eu não acho que ela foi mal nessa, nessa batalha. Sim, é, foi
1: a opinião Mas, assim, do, do é a pessoal guerra, lá.
0: Né? É, então porque é guerra, né? Uma hora ou outra você vai se ferir Impossível é.
1: Exatamente e Uma hora ou outra você vai se ferir Não tem como
0: E outra coisa, eles não deixam ela treinar Da, da maneira intensiva É. Ela pede pra, ela foge pra caçar uma vez E depois eles não deixam mais Ainda que não tem nada lá Tipo uhum. por, por fora tem mato é, Tem animais pra caçar Ela tem Isso eu acho que já dá pra falar Hum que a, a parte que ela percebe que aquele lugar não é tão bom Quanto o idealismo de logo que se abre os olhos É quando vão comer E eles comem sempre nabo Eu lembro só do nabo tudo, E ela fala tudo chegou sem nada Então eles são quase vegetarianos uhum. Eles não é, são vegetarianos Eles não comem é, nada que tenha sabor E é, uma por, é igualmente separado as porções então tem hora que ela estava muito fraca, que o gay dá um pouco da comida dele pra, pra ela. E coisas assim acontecem, porque eles não conseguem ver que uma pessoa precisa de mais cuidados é, por ter passado por situações adversas. Então é tudo racionalizado, porque é um socialismo, né? Você vê tudo que seria o socialismo no Distrito 13. Que apesar de parecer uma revolução muito bonita no começo... Vamos continuando o livro
1: <risos> E a primeira parte do livro Acaba de um jeito muito impactante uh, É quando eles Eles vão e fazem o um resgate Sem a Katniss A Cattles só descobre quando o pessoal já está lá Praticamente <risos> Já está voltando Deu tudo certo Só que O Pita voltou diferente Quando li essa parte eu, eu fiquei abismado
0: Não, eu, eu acho que essa parte É muito, é muito, é muito boa essa boa. parte nem conta, nem ah, que, ah, é impressionante a você ler com a, com a emoção. A Castillo, pela primeira vez na vida, tá Isso. feliz de ver o Peter. Ela sempre foi a pessoa que tratou com mais indiferença o pita e ele que sempre gostou mais dela, que tratou ela com tanta estima. Nesse momento, ela tem toda essa estima pro Peter. Ela sente saudades do pita E ela quer muito abraçar o pita Ela quer conversar com ele porque só ele entende o que ela tá passando. Só ele foi duas vezes pra arena junto com ela. É, só ele entenderia certas coisas que ela está passando Na hora que ela vê o Peter Ela vai abraçar ele da maneira mais pura que ela já teve Porque ela não é uma personagem perfeitinha, bonitinha, mocinha Tanto quanto de outros livros Mas na hora que ela tem essa essa pureza no, no coração O Peter está alterado E ele entendeu, começa a sufocá-la Isso depois eles vão lá Isso, é, o
1: Pita simplesmente dá um golpe na garganta da, da Cat e depois vai em cima dela e tenta a matar de um, de um jeito muito brutal e visceral assim uh, com toda, todo aquele ódio nos olhos dele, ele tenta a matar e o pessoal então, que estava em volta consegue separar, e então eles descobrem que ele foi sequestrado. O que, que é isso, galera? Uh, lembram do primeiro livro Barra primeiro filme Quando tem aquelas vespas lá que, As guiadas Que provocam várias uh, Ilusões e, e até a morte em algumas, em algumas pessoas lá naquela arena Então Pegaram esse conceito de, Dessa vespa E, colocaram, e fizeram pita, no pita Uma espécie de Lavagem cerebral. Fizeram ele acreditar de que a Catlins é a maior inimiga dele e que ele tem que a matar. Eu acho que essa foi uma jogada de mestre da capital. Porque eles sabiam que uma hora ou outra.
0: É, o Snow É, é
1: eles sabiam que uma hora ou outra a rebelião ia com tudo pra tentar essa abismada?
0: Resgatar.
1: Foi um cavalo de Troia, né? Diga. É,
0: então, mas e tudo isso é um plano do Snow. Aí o que eu fico abismada é que algumas pessoas. Comparam o Snow por causa de sua maldade com o Lula. Gente, o Snow é inteligente, o cara é habilidoso. Ele não precisa contratar ninguém pra ficar mentindo por ele ou coisa do tipo. Não, o Snow é um cara inteligente, alfabetizado. Não comparem ele com o Lula. O Lula, além de ruim, é burro. Ele Tem, tem gente mentindo pra ele, ensinando
1: é sim! <risos> ai, ai, que situação!
0: <risos>
1: mas então... Uh, o, o Peter acabava fazendo isso E então o pessoal lá no Distrito 13 né, Os médicos, eles tentam Recuperar a mente dele Só que o progresso é lento Mas eles vão tentando e a Katniss, como a Kel diz, vê todo esse sentimento pelo Pita surgindo nela, né? Ela acaba pensando com mais carinho na ideia de estar ao lado dele. Só que ela tá daquele jeito, né? Mas será que a gente vai ter um futuro, né? Ela pode morrer no outro dia, né? Ele também pode morrer naquele mesmo dia, inclusive. Então, é tudo muito incerto. Ah, então... Olha só, além disso, uma coisa improvável acontece. A Katniss e a Johanna acabam se aproximando e começa uma amizade bem legal. É bem bacana ver tudo isso se desenvolver ao mesmo...
0: Ela dá a morfina dela pra Johanna. <risos> que a Johanna fica viciada na morfina. <risos> Mão barato.
1: <risos> e, e a Prim e a mãe da, da Katniss acabam ficando um pouco mais úteis também, né? Estão ajudando na aula médica dos rebeldes, né? É, é muito legal ver isso também Como elas estão se desenvolvendo como personagens De novo, assim A mãe da Katniss, todos os desenvolvimentos que ela podia ter tido Ela teve no segundo livro pra mim Na minha opinião A Prim que começou a ter um desenvolvimento maior agora Nesse terceiro livro
0: Eu não acho É porque assim a Prim, ela era muito novinha Mas em nenhum momento a Prim é inútil né Ela nunca é que nem a, no primeiro livro A mãe da Katniss é totalmente inútil A Prim não, ela tem um jeito dela mais delicado, ela é frágil, né? É tanto no sentido corporal como emocional, por causa da situação que ela cresceu. Mas ela em nenhum momento ela aceita a condição de ser inútil. É mais que ela faça coisas que pareçam pequenas, ela sempre vai tá sendo útil. Sim. Eu sempre está fazendo alguma coisa. Sim, não,
1: mas a, a questão é o seguinte: a, a Prinha recebe mais espaço nesse terceiro livro, né? Ah, ter todo o lance do gato dela está mais próximo da, da Katniss é muito engraçado. Ela, ela tentando ela
0: odiava aquele Katniss o Buttercup é,
1: odiava o gato. Ela acaba gostando depois <risos> que acaba ficando muito tempo com ela, né? Porque a Katniss, ela passa ou ela tá em ação, ou ela tá mais de cama. É, é impressionante, uhum. <risos> é impressionante isso e ela continua fazendo toda aquela propaganda e tudo mais, só que ela quer ir pra, pra batalha, né? Porque tá chegando o um momento em que os rebeldes vão invadir a capital e eles estão tentando e eu acho legal que é o seguinte, eles não ficam muito tempo esperando, né? Tentando brincar de war, tentando conquistar cada distrito e aí quando conquistar os, do, os 13 distritos, aí sim, vamos pra batalha na capital não ah... Acaba, tendo, ou, acaba sendo diferente eles só conquistam os, os distritos que eles precisam para poder fazer o caminho deles até a, a capital e então uh, um pouquinho antes de entrar na capital eles dominam o distrito 2 né? uh, e, e é legal também observar como o Gale está sendo desenvolvido aqui, porque o Gale começa a ter umas uhum. ideias bem extremistas também nesse livro né ele começa a pensar em matar todo mundo que é contra a rebelião. <risos> ele arma um plano, inclusive, uma, que é um, como se fosse uma armadilha uh, de, de floresta mesmo, ele, ele adaptar isso para um jeito um pouco mais letal ainda mais, uh, que é até que, que cruel até. E você vê esse desenvolvimento mais para frente, o que acontece depois com isso.
0: Ainda mais, ainda mais, ainda mais. É.
1: Mas então. <risos> Bom, o, todo o combate no Distrito 2 acaba ferrando de novo com a Katniss né? que, que leva um tiro o, a, a situação fica é ainda mais complicada só que a muito custo ainda a, a Rebelião ainda consegue ter uma certa vitória só que o custo fica cada vez mais alto né? a, a situação fica cada vez mais feia, assim, digamos Uh, e no meio disso, tem o Finnick e a Annie finalmente se casando. O que é bem. <risos> <risos> que é bem divertido, né? Tipo, no meio de toda a guerra, tem aqui um momento de alívio, né? <risos> o que, que você achou desse meio do livro? É, que, ó...
0: eu, eu entendi, né? Eles, casa, eles casam naquele momento, porque eles sabem que provavelmente algum deles vai morrer logo. O que eles não estão tão errados, né? Em pensar. <risos> <risos> e o. Eu... É emocionante. Eu acho muito bonita a descrição da... Da personificação da Catten sobre eles, né? Que ela fala assim... E que quando ela os viu juntos... Eu não sei se... é No casamento ela também comenta. Mas é a primeira vez que ela vê o Finnick junto com a Anne. Ela fala assim, A primeira vez que é, é... Quando ela os vê juntos, ela sente ciúmes. Ela fala... E não é um ciúmes do Finnick ou da N, É um ciúmes do amor deles. Porque ele é tão puro o amor deles. É tão forte. É algo tão... Bonito que ela não consegue se imaginar tendo E ela tem ciúmes disso Eu acho muito bonito isso E uh, o casamento deles Foi uma coisa bem simbólica né? Porque eles já viviam bastante juntos E foi apenas para mostrar Que eles queriam estar casados Na hora de morrer Que eles queriam estar juntos de alguma maneira Na hora da do... uhum. perto da morte
1: É verdade E... Uh... Ah, todo esse prelúdio para essa batalha final é muito tensa, né? Porque uh, em todas as missões que eles, eles fizeram até o momento, Sempre deu errado alguma coisa. Então você começa a pensar, o que que vai dar errado? É. Dessa vez, nessa batalha é. final. É. Você já começa já a esperar alguma coisa. já e Então eles vão. O nome do esquadrão deles é o 451, como eu disse na abertura. É baita referência. Porque né é... se você ouvir o nosso Expresso do dia 19, você vai ficar sabendo de uma obra muito icônica para toda a ficção científica e de, e de distopia uh, então vamos lá, né? Uh, tô aqui com a lista de pessoal que vai hein? vai a Katniss e vai o Finnick, o Gale, crescida Castor, Pollux duas gêmeas de sobrenome Leigh a Mitchell, Holmes e Messalia só que depois uma das, das gêmeas né, acabou morrendo e o Peter substitui Sim. O Pita vai pra, é. vai pra batalha. Uma pessoa um pouquinho melhor. Só que ainda ele é cheio de desconfiança. O pessoal, né? Tanto que ele vai a corre... Ele vai a gemado, é. né?
0: Eu acho interessante também que tem uma, uma pessoa. Eu não lembro se no Distrito 2 ou é na capital. Se não me engano, na capital. Uma costureira que ela apoia a rebelião. Ela é contra tudo aquilo. E ela abriga. Os abriga na, nos fundos da casa dela. Então ela, ela infiltra eles na. No, na capital, isso é muito legal, que ela sustenta eles, ela os alimenta, dá, dá tudo que eles precisam, e ainda assim tem gente que tá brava com ela, eu, se não me engano é o gay, eu tô ainda na, nesse extremismo dele, quer matá-la, ele quer, assim que sair, matar essa mulher, sendo que ela deu tudo para eles é simplesmente pra ela ser da capital e de alguma forma ter concordado com os Jogos Rurados, simplesmente ter assistido, uhum. então ele, ele realmente foi bem extremista.
1: Foi, foi, foi. E, e em toda essa batalha, até chegar lá na capital, onde eles são obrigados pela Tigris, que é uma amiga da Crescida, essa costureira, e a Crescida, ela é figurinista, ela é, se não me engano, é... né? É o... ah, então.
0: Não, 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 a Crescida é a é a Madeline Tyrell, é a... Como que é o nome dela? Eu esqueci o nome da atriz?
1: É a... Como
0: que é o nome da atriz? Caramba! Natalie Dormer. Natalie Dormer.
1: Isso, é. Natalie Dormer.
0: Então, ela que é a crescida, que ela é da é, equipe de cinegrafista. É, ela é cinegrafista. Isso, cinegrafista. Ela e o outro rapazinho que você falou, eles são os que vão gravar tudo. E eles têm que estar na capital pra gravar tudo ela isso.
1: Ela e o Pollux, se eu não me engano, né? Mas até eles chegarem a até a Tigris, eles passam por muitos perigos, inclusive eles enfrentam um, um, uma nova espécie de bestantes uh, que a, acabam matando grande parte do grupo, uh, além de outros perigos ainda, parece que a capital eles encheram o um caminho deles de, de armadilhas assim. eles realmente tiveram muito tempo livre para construir tanta armadilha assim né e, e, e eles colocaram muita coisa no caminho Para matar esses jovens E é muita coisa mesmo Até eles chegarem nessa casa da Tigris Que fica a poucas quadras Da mansão do Snow E eles precisam se infiltrar Nessa mansão Para poder finalmente matá-lo uh, Enquanto... Um outro ataque está vindo uh, da rebelião. Então, uh, a batalha final ela preenche uma boa parte do livro no final dele. Uh, tem uma parte para as resoluções né, de como fica depois de que tudo acaba, o que acontece com quem sobrevive, uh, o que acontece com, com os distritos... Tem uma parte assim, assim como a maioria das, das sagas, quando tem esse tipo de conflito, mas a grande parte do meio para o final é, essa, é esse tipo de batalha. E é muito bom porque tem plot twists onde você acha que não tem. Onde é. você acha que não vai vir algum, vem.
0: Então, eu percebi que eu falt, faltou para mim ver muito mais a, analogias. Então, realmente é um livro que se tem que reler, tem que prestar muita atenção em tudo que ele, que ele diz. Mas é muito interessante você ver o, o Snow, porque o Snow ele é um, um capitalista, tipo, taylorista, fordista, muito do mal. E você fala, nossa, esse cara é muito mal. E a, e a Coen, que ela parece ter uma revolução tão grande, tão bonita, ela é atrativa, sabe? Todos estão juntos, todos trabalham juntos todos fazem juntos, é um socialismo que ela, que ela representa. E a Katz percebe isso, que dentro de, é, disso, apesar de parecer muito bonito por fora, as pessoas não têm sua identidade. Ela não pode mais caçar, porque ela tem que se mostrar como símbolo daquilo. E a rebelião não aceita isso. Então ela percebe isso na maneira de comer, que todo mundo come junto, aquela mesma quantidade, eles se vestem todos iguais é muito interessante a, o comportamento da F. A, a F, que, era, que foi totalmente, totalmente superficial em todos o, os livros, ela sofre, porque ela fala, eu não posso me vestir da maneira que eu quero, eu não posso ser extravagante, eu, eu, eu não posso fazer nada, eu não gosto desse lugar. É interessante que apesar de o que ela diz é profundo e a Katniss começa a refletir e fala assim, pô, esse lugar realmente não é legal, ah, o ponto de vista dela é totalmente superficial Não é uma coisa profunda Não é que todo mundo ali tem que pensar igual Que ela não deixa ninguém ter uma opinião um pouquinho diferente da dela que, que já é vetada Tanto que tem vários confrontos entre a Coen e o Bit E quem fica convencendo ela muita, muitas vezes é o Hamlet Como um bom bêbado que sabe convencer É, é muito interessante tudo isso e aliás, ela é nem mais bêbado, né? Porque ela também não limita a bebida dele. A Johanna fica bem, bem brava com isso, né? Porque ela, porque ela fica viciada na, na morfina. Então, também tem o, o gay, como você comentou, que ele vira um extremista um extremista da, da revolução que não consegue perceber até quando ele passa dos limites.
1: Uhum. É. É, isso é interessante, né? É bom pra, pra se pensar, né? Até onde você pode ser extremista em seu pensamento, em seus ideais, né? Isso é interessante de observar. Até onde eu posso ir? Qual é o limite? Alguém faz esse limite por mim? Ou não? É, então... É, há, há uma base forte para isso ou não? É interessante.
0: Eu, é, eu acho que também a mídia, a maneira que a mídia é manipulada é interessante também. Porque, vamos pensar, tá representando o socialismo ali o Distrito 3. A mídia no, no socialismo você fala ah, não, nem deve ser tão forte. É, na verdade ela é forte. A única coisa que não é, é aberta. Você só não pode ter muito conhecimento. Mas mídia tem. Pra você ficar muito feliz. Então todas essas pessoas estão ah, achando que a revolução é linda. Estão achando que aquele lugar é maravilhoso. Elas são iludidas o tempo todo. Mostrando que aquilo ali é bom pra elas. Quando eles colocam aqui a gente toda arrumadinha maneira que ela nunca ficaria dentro do, do próprio distrito. É, ali dizendo coisas bonitas. Eles sentem que eles se são representados por aquela coisa bonita. Logo, eles são como aquela coisa bonita. Né? Como aquele símbolo bonito. E eles se sentem dessa forma. Mas o, é interessante como os nossos personagens que já passaram por arenas e outros distritos. É, encaram tudo isso. Que nenhum deles encara de uma maneira totalmente é, tranquila quem mais é tranquilo nesse, nesse ambiente é a mãe da Cat e a Prime porque elas só assim ah, a gente vai trabalhar como, como médicas isso vai ser bom, isso é interessante pra elas, a Prime como diz, o Cat, ela desenvolve muito nesse aspecto porque ela tem uma utilidade finalmente nesse, nesse meio médico ela mais a mãe a mãe ela fica como coordenando as operações médicas Lá no distrito, né? É, ela fica uhum. ali. Tanto que te, depois que eles mandam, né, nesse conflito final, eles vão realmente infiltrar. É, é bem emocionante, porque eles fazem uma barricada com as próprias crianças né, da capital. Também mostrando. Eu não vou falar muito mais disso, que seria spoiler. O. Então. O... Ele é muito forte. A capital é de uma ruindade tão grande eles não se importam com as próprias crianças, eles querem usar qualquer coisa como arma. O Snow ele faria qualquer coisa, né, como para matar, para matar os outros. E ele não esconde isso de maneira nenhuma. É, para ele, uhum. isso não é nenhuma vergonha.
1: Sim, ele ele faria de tudo mataria a própria mãe para continuar no poder. É, é nesse esquema o negócio ele não, não mede consequências eu achei interessante porque como é, de forma literária a, essa ficção científica que ela é essa distopia ela é diferente de qualquer outra é, que seja clássica eu não vou dizer que colocando com propriedade olha oh, é diferente de qualquer outro por causa disso, disso, disso porque eu não li todas as ficções científicas lançadas no mundo mas pelo menos algumas clássicas eu já li e, e outras eu conheço bem a história e, e eu vejo que ela é um pouco diferente de qualquer uma dessas por causa de como ela utiliza a mídia, como ela utiliza esse, essa batalha de aparências eu eu li um conto recentemente, eu acho muito legal Que ele, fala, que ele falava Sobre o seguinte uh, Tem um aparelho Que você coloca nas pessoas tá, aqui, ó, Você coloca esse aparelho Assim, é. na, na sua mente E esse aparelho Ele coloca todas as pessoas Feias como, Com uma beleza mediana E todas as, as pessoas Muito lindas Com uma beleza mediana então seja ela de qualquer etnia ou de qualquer origem, de... tem cicatriz, tem queimadora, tem deficiência, tanto faz. Você vê todas aquelas pessoas com as suas belezas, né? com, seus ro... com seus rostos uh, distorcidos para ter uma beleza mediana. E... e o ponto disso é que com isso você não favorece nenhuma outra pessoa por causa de sua aparência. Você tem que você vai ser beneficiado apenas pelos seus méritos, pelas suas capacidades.
0: Uhum.
1: E ao mesmo tempo você não vê como a pessoa realmente é ou você vê realmente como a pessoa é. É, é um debate muito grande, é um debate bem amplo. É uma
0: coisa. E... É, uma, é uma coisa bem interessante né? que eu sempre fiquei pensando, né? É, se você for bem em questão de Conhecer as pessoas são os cegos, os cegos que realmente enxergam, né? Porque o cego não tem nenhum preconceito contra aquela pessoa que eu tô falando. O máximo, uma voz, se a voz for feia. Uhum. Ou talvez a internet. Às vezes estamos tão protegidos por estar atrás de filtros do Instagram, que deixa qualquer um bonito ou aceitável, pelo menos. Uhum. Eu mesmo uso para não pra trazer vômito. Antes, Nossa, a, a, como a se pessoa. fosse
1: feio, horrorosa. Nossa. Exagerada Pode entrar então, no Instagram não, não dela que... aí gente. Tá aí no, na descrição Vocês vão ver que é nada disso que ela tá falando
0: São filtros
1: Nada a é, ver
0: Então, todos os usam esse, esses filtros De uma maquiagem é, E tudo isso Todo mundo parece aceitável uhum. Mesmo quando vai postar Alguma coisa uma coisa que parece alegre A todo mundo né Tipo, ó, eu não vou postar a minha opinião Totalmente, eu vou postar ela é censurada, porque aí todo mundo vai achar bonitinho, entende? Uhum. Então, é, já vivemos nesse mundo de superficialidades. E é interessante, né? Se você... É, acaba que muitas vezes você conhece uma pessoa, realmente porque, pelo que ela é, porque você não tem ideia de como é a aparência dela. Agora, muitas pessoas são tão superficiais que conhecendo a pessoa no profundo, quando vê que ela, não, que ela é diferente sem aquele filtro, ela já fica meio... Ah, mas você é aquela pessoa?
1: É muito ah. é muito legal uh, os pontos que esse conto traz. Uh, ele mostra que pessoas que eram totalmente tímidas por causa de suas uh, deficiências de aparência, né, sejam elas feias ou porque tem alguma cicatriz muito feia, ou, ou sofreram algum acidente e tem alguma, alguma sequela muito grave, muito feia. E por causa disso, por causa... Desse tipo de aparelho, elas começam a, a se soltar, e algumas dessas pessoas são até populares onde vão, e sem isso elas não seriam. E ao mesmo, mas ao mesmo tempo, o outro lado, você também tira a liberdade da pessoa, a pessoa tem a liberdade também de querer ser feia, de ser diferente de qualquer outra pessoa, ou ela tem também a liberdade de ser bonita, se assim, ela é bonita pra caramba, porque não mostrar isso? Então é muito legal esse conto. E ele me fez pensar também, pensando sobre essa trilogia dos Dragos Vorazes, eu olhei essas coisas porque essa, essa guerra de aparências ela é feita muito bem é, de um jeito muito bem desenvolvido aqui nessa trilogia. Tendo seu auge aqui nesse último livro, né? Porque toda essa batalha na mídia de fazer transmissões, uh, falando vamos lutar, temos que nos unir. Olha, olha como eu estou aqui, linda, bela e da floresta. E e ao mesmo tempo o não aparece, e fala, ah, fique tranquilo, que essa ameaça será. Eu vou cortar as asinhas dessa ameaça, blá blá blá. Sabe? É uma guerra de aparências. Ele não está fazendo nada realmente. Vai, claro que vão para a batalha de fato, não é uma guerra fria Mas por a maior parte dessa batalha acontece assim de ameaças e de aparências. E eu acho muito legal como eles usam isso né? Como até pra quando eles vão invadir a capital Alguém tem que levar uma câmera uhum. Pra ver o quanto que é essencial Isso nessa sociedade né?
0: Eu acho que a Suzanne Collins Trabalhou muito, é, muito bem Muitas coisas nesse, nesse livro Não só nesse livro, como na trilogia inteira né? Ela tra, é, trabalhou muito bem A questão da mídia Em todos os três livros Ela trata de maneira diferente Mas em todos os três, a mídia tem uma crítica muito forte aos governos, mas nesse livro específico, essa relação com a Revolução, e se a Revolução é sempre tão certa, é sensacional. Uhum.
1: Bom, Então, vamos lá, Kelzinha. Uh, uh, a partir de agora, estamos indo para o território de spoilers. Vocês estão ouvindo aí as sirenes uh, alertando este momento. Uh, gostaria de que Se você não quer ouvir os, os spoilers Tudo bem Pode dar pausa nesse episódio E tudo é, mais vamos Leia falar um a descrição É, não, só, é, só eu vamos falar falar um pouco, tá? Agora umas coisinhas,
0: Mas... né Apenas para o pessoal que ouviu até agora Não leu o livro Leia o livro E nos mande um Isso. e-mail No Facebook Entre no nosso grupo do WhatsApp Para conversar com a gente Faça ah, alguma coisa, né? Tipo, manda um sinal de fumaça. É... Uhum. é, então, é aquela coisa, né? Nossas redes sociais estão aí. O Bookstime no. Isso
1: aí. Tá tudo aí na descrição. Tudo aí na descrição. Veja aí. Entre nas redes sociais aí. Converse com a gente. E porque uh, Tem muita coisa boa chegando por aí. Eu não quero adiantar nada, eu sou um cara meio ansioso, mas vou deixar no ar. E então, agora vamos entrar em spoilers, você foi avisado. Vamos lá, galera. Bom, temos aí a batalha final, então, e um grande plot twist é como ela termina, né? Eles invadem a mansão do, do Snow e então a armadilha do Gale é utilizada. E e quando ela é colocada em ação, a Katniss vê que a a Prim, Estava ali entre os médicos E que, que Estava ali momentos antes De que, de que Grandes explosões calma, vieram Calma,
0: calma, calma, espera, Kaique Vamos vamos explicar aos poucos Você pulou a parte é... Ah, eu já
1: estava indo para o final desculpa.
0: Não, você pulou uma parte eu, Ninguém entende desse jeito que você falou Ué, ó, tem a... Eles usam as próprias crianças Como barricada Nessa barricada com as crianças ele, o Distrito 13 não, tá, não entendeu ainda que tem crianças e ataca é, as bombas, do, inclusive como diz Kaique, da armadilha do gay. quando atacam essas, é, isso, ferem as crianças, as crianças são da capital mas o pessoal, é, como a Prime está liderando também uma das, uma das tropas ela vai socorrer essas crianças, mesmo não, sendo, não tendo nada a ver com a, com a rebelião Enquanto ela tá socorrendo as crianças A própria capital, se eu não me engano Joga bombas Para matar não só é, O pessoal da capital Como as suas próprias crianças Nisso a Prime se fere e morre Morre, né? Morre, morre.
1: morre. Chorei, morre. chorei com a morte dela É
0: Então E a Catniss e vê isso É interessante também na hora que ela chega para ver o Snow Ele está com o prato de amoras Ou seja, ele estava esperando a Catniss ele sabia que ela ia chegar logo. O prato de amoras venenosas que ela o insultou tá ali. E a expressão dos Snow já não é tão vigorosa assim. Ele já estava cansado e tudo mais.
1: E fora que tem um hobby dele, né, do, dos venenos. Né? Então <risos> acaba sofrendo por causa disso também.
0: É, Ele gosta de beber venenos. E...
1: Isso, e como a Raquel diz né, Tem veneno eu não, eu uh, <risos> Então uh, Tudo isso Acaba com a, a, acaba com a Batalha da Catrins, pelo menos a Batalha da Catrins Acaba ali, né, aquela explosão Ela acaba sobrevivendo a tudo aquilo Que não estava no foco da explosão Mas estava bem perto Ela escapa ferida não totalmente ilesa, né? Logicamente. Ah, não,
0: porque ela só se fere e... nesse livro. Esse livro é a Cat se ferindo. Toda a sorte que ela teve nas arenas e tudo mais, ela não tem nesse livro.
1: Uhum. Isso, ela só se lasca. E... Só que uma... aí ela descobre que ganhou, né? Que o... a rebelião ganhou. Porque ela acorda no... na mansão do... do Snow, ela acorda na capital. Então ela vê que realmente ganharam. Uh, finalmente. E, e então ela, ela acha que quem fez tudo isso foi um Snow, em um ataque desesperado. E ela vai confrontar o cara. E ele fala que não. Não foi ele que ordenou aquele bombardeamento. Bomba foi, na verdade, a Coin.
0: É, então, o. E... Outra coisa, né, nessa parte o Snow também é totalmente confiável. Vamos. É, isso Sim. acho que dá para pular, né? Se... Esse confrontamento A questão é tem Logo no dia seguinte A Coen também vai Para a capital Porque eles vão executar o Snow E isso vai ser transmitido Obviamente né? Vai ser transmitida a execução do, do Snow E essa é a cena é, A cena assim cena é escrita me Melhor de todos os Três livros Que é execu essa execução que a Katniss tem esse jeito Ela como o tordo Como o símbolo da revolução é, E é de, é de um valor simbólico Sensacional essa cena Que o Snow está lá preso é, Apenas a, esperando Pela flechada da, da Katniss Que sempre foi muito certeira Acertou tantos animais no meio dos olhos Sem nunca errar E ela tá lá com, com uma única flecha Mostrando que a última coisa Que ela deveria fazer era aquilo um Snow e atrás dele, que é como um, um anjo é, da revolução, tá a, e, a e nessa hora que ela, uh, que ela puxa a flecha e acerta a Coen, caramba, olha,
1: surpreende! <risos> surpreende!
0: Nossa, é, como, como eu lia bem antes de assistir o filme, fiquei, não, eu li errado, né? Tipo, e Coen caiu morto. Uhum. E, espera. Eu tive que dar umas três vezes até entender que ela acertou a coen. E o. Depois eles vão matar o Snow mesmo. Mas aqui.
1: Só que é legal, porque o Snow ele ele começa a dar risada e depois ele começa a tossir com... e... e se esgasga com o próprio sangue.
0: Por causa do veneno que ele bebeu. É. É porque ela tira o antídoto é. dele, né? Na hora que eles raptam ele, ele tinha tomado um veneno e ela não deixa ele tomar o antídoto, né? Que ele sempre toma o veneno porque é o hobby dele. E ele toma antídotos depois. Pra ver a eficácia também do antídotos. E ela não deixa né ele tomar esse, esse antídoto Eu não me engano. Não tenho certeza. Então ele já tá meio que sofrendo com o efeito do, dos venenos dele. E, e ele engasga, né? Ele morre sozinho. Ele morre rindo. Morre com exuberância. Sem se arrepender de nada do que ele fez. Mas agora. Esse, sim, esse negócio de matar a coi. É a questão de... Não importa o que você está indo contra O momento que a sua revolução está corrompida Ela é o que está te matando E não realmente o seu primeiro inimigo Porque se você, uhum. se você esquecer do seu primeiro amor Você também esquece do seu primeiro inimigo Então seu verdadeiro inimigo torna, se torna você mesmo uhum. E na época eu não entendi direito isso Mas... É muito forte, é muito bonito. É
1: muito bom, muito bom mesmo. E, e então uh, a, uh, o povo também ele acaba invadindo toda, toda aquela área, acaba até é, sufocando o Snow lá enquanto ele está morrendo, <risos> inclusive. E a Katia, ela acaba escapando dali, bem badass, uh, andando de volta aonde ela estava. E, e tudo vira uma confusão Tudo vira uma bagunça E, e então ela descobre o que? Ela descobre que ela foi julgada já Sem a presença dela Ela foi julgada Ela foi julgada e foi considerada inocente Porque um, um médico a declarou insana Então ela foi absolvida de tudo o, o Hamit também ele foi contando para ela que uh, que além disso o a, a, teve uma rápida eleição onde a Paylor, uma tira comandante rebelde do Distrito 8, foi eleita a presidente da pandemia e e foi muito legal porque ela é uma das personagens que tratam bem né a Kat eles você vê que ela é uma pessoa do bem e tudo mais então a nova Panema estará com... Em boas mãos. Só que antes de tudo isso... Uh, teve uma... Teve uma coisa aí que, é, que foi... Bem forte também. Que eu, que eu achei. Que foi o seguinte. Uh, a, a, até a própria... A própria Connie que... Que... Trouxe isso à tona. Que é o seguinte. Ela sugere para é, fazer uma última edição dos jogos Vorazes só com crianças da capital. Aí quando, quando eu vi isso, eu, Caraca, é isso mesmo! Vocês vão se tornar a nova capital, é isso mesmo? É, aí, então, gente... é
0: o. Eu mostro isso que eles mesmos matavam as próprias crianças, né? Uhum. E ela não precisava torturar as crianças de alguém que já as torturava, já as torturou. Nossa, como a Con, ela era apenas não gostava de, de novo. e não simplesmente do sistema de governo, Porque que ela ia fazer a mesma coisa que ele, né? Basicamente, ela era um porco, né, que se tornou igual aquilo que sempre odiou.
1: Realmente, realmente. E, e e é legal porque ela ela coloca essa votação para os vencedores sobreviventes dos, dos antigos Jogos Vorazes. e Então, nessa votação, a Pita, n e Betty, não é um BT, eles são contra. E a Johanna, a Enobaria e o Hamish, eles votam a favor. E aí fica para a Katniss o voto de Minerva, né? o chamado voto de Minerva, o voto de desempate. Ela... Tem que desempatar essa votação, vai ter ou não vai ter? E ela vota a favor E então vai ter Essa última edição dos Jogos Vorazes. E tudo isso antes da, Daquele acontecimento totalmente Forte que é a execução Do Snow E, e consequentemente da Coin Também ah, Só ne, nesses dois Fatos você, É quando você acha que Não, beleza, não vai ter mais plot twist aqui Né não vai ter mais nada de impactante Agora a gente vai, agora a gente vai ver Que eles vão matar o Snow o, As coisas velhas Que eram cruéis e eram más Vão ser tiradas Agora vai vir uma, uma utopia E, e todos os eles Vão viver felizes para sempre né Agora a gente vai ver com quem a Katniss vai ficar É isso aí Não, não é esse tipo de livro Não é esse tipo de história aqui. Mas
0: para quem quer que seja É né uma, eu tava falando com uma colega Inclusive uma colega muito inteligente Uma pessoa que eu gosto muito E ela falou assim Ai, fiquei tão feliz que ela ficou com Pita no final Eu fiquei, Pita aí, dane-se Com quem que ela ficou Dane-se ah, Apesar que o final é meigo Assim, a parte mais fraca de tudo É o romance, obviamente Mas, pô gente Isso nem importa
1: É meigo, mas também é triste é, é tão... né? É muito triste eu, também Eu, é eu mesmo gosto que... disso,
0: porque assim, primeiramente A ele ah, porque a gente não, é, não comentou porque eles estavam sem spoilers Foi o que morreu também naquela do, dos restantes e tudo mais E como eu disse, né, eles já sabiam que um deles iria morrer provavelmente O Finnick morre salvando o Pita A Cat diz nossa hora fica muito brava com o Pita Porque não é, pela, não é a primeira vez que alguém morre pra salvar o Pita Ou alguém se ferra pra, pra salvar o Pita e o... e o Finn, que é uma pessoa, tipo, não tem o que você falar dele, né? Ele é sensacional, né? Ele é um fofo. E ela pensa na Anne também, né? Na hora que ele morre. E a ele fica desolada. A Anne ela já tem problemas, né? Ela não consegue controlar muitas coisas por causa da edição que ela participou dos Jogos Vorazes. E... é muito é muito triste você ver a Anne desamparada também no final. E no final das contas, a Prank morre, a mãe da Cat também fica desolada. A Cat fica desolada porque a irmã morreu. Porque nem, é, ela percebe que não existe uma revolução por completo. Que não importa quem esteja lá, ela não vai ter corrupção, que não vai ser perfeito. O final não é perfeito. O, o final ela tá com Peter, já é, muito, é muitos anos depois, né? Se passa muitos anos depois, e ela tá com filhos e tudo mais. Mas ela fala de ressentimentos que ela, que ela sente Que ela sabe que o Peter também tem É muito bom é, Isso isso é legal, que ela mostra que Mesmo no, no final Com é, tudo que aconteceu E sendo no um final relativamente feliz As cicatrizes ficam
1: É E é, é muito tenso isso, né? É muito tenso isso E... E a gente vê o, alguns desfechos né? ah, O Gale, ele fica no Distrito 2 No final de tudo Comandando lá ah, o, A segurança do local E tudo mais E a Katyns, ela vai pro Distrito 12 Com o Pita e com o, o Os três, eles querem Se isolar de tudo No final das coisas Eles voltam para o Distrito 12 Todo isolado E... e destruído só eles morando ali uhum. eles estão ali totalmente isolados porque não querem mais saber de mais nada mais nada apenas viver o resto de suas vidas em paz e e aí então a gente sabe né que a Katniss realmente se casou com Peeta e eles juntos têm um casal de filhos e bem no finalzinho do livro mesmo bem no finalzinho do livro mesmo a última coisa que você fica sabendo é isso Deles alguns anos no futuro Lá, isoladinhos Em meio ao campo Brincando com Com os seus filhos Né ah, vocês darem é, Bem como é que é Essa questão, o foco disso Nem o nome dos filhos é divulgado no, nos livros. Você
0: fala da aparência, né?
1: Isso. Você é... fala
0: que um deles é louro como o Pita, né? Que tem uns cachos dourados. E o outro é... é o menino né? parece o Pita. E é a menina realmente a cara da Cat. Só isso.
1: Isso. E, e os, só tanto que os nomes eles são divulgados pela autora posteriormente. Em algum evento. Que, isso é, que é o Willow e o Rui. É, se com claramente uma referência a só que. É, é esses aí, esses são os nomes. Eu, o foco é total, é total nessa estrutura sociopolítica da, da Panem. E eu achei muito legal também que ela não fala como a Panem ficou muitos anos no futuro depois. Não fala. É um final totalmente intimista, totalmente. É um círculo bem íntimo mesmo, mostrando apenas como ficou a Katniss e, e o Pita e, e, e a sua família, consequentemente. Só isso. Fala que o Gale ficou no Distrito 2, a, a mãe da, da Katniss ficou no Distrito 13, se eu não me engano, a, continuando trabalhando como, como médica. E isso, ó, não, não fala como ficou toda a estrutura depois E eu acho bom que tenha terminado desse jeito Porque, porque senão renderia outra história, né? Não seria uma história fechada
0: é, Então acho que ainda renderia outra história de qualquer forma Não questão de, deles Eu também acho né? mas... é, Realmente, né? o que você fica curioso é sobre o, o que acontece né? com a Panem ele só mostra que as pessoas da Revolução acabam saindo machucadas, né? O fato do gay, o gay para de falar com a Cat, eles por ela é, se casa com Pita e tudo mais. Porque de qualquer forma eles têm uma intriga, né, por causa desse tal triângulo amoroso. E o, só que o gay sempre foi o melhor amigo dela. Ela perde um grande amigo. Uhum. É, ela, sente, ela sente falta de, é, desse grande amigo dela. A mãe dela fica longe. É, mostra também que a, a Cat também é muito parecida com o em certos momentos. Ela é muito isolada, ela é muito. Ela tá lá com os filhos dela, mas dá pra sentir que o Pita gosta muito mais deles. Ele que quis tudo isso, né? Ele que fica é, insistindo pra ela, que quer que ter filhos e blá blá blá, essa verdade toda. O Pita é uma frescura de pessoa, né? O Pita é o. E ele é interessante, né? Porque depois no fim. A Cat é, tem até mágoas na hora de quando o Pita não sobre o controle dele. E ele também tem essas mágoas. Ele comenta disso no final com ela, né? De tipo, ah, eu posso fazer alguma coisa de ruim com você de novo, né? Ela fala, ah, mas você não estava se controlando e tudo mais. Mas de certa forma mostra que ele também tem uma mágoa. Um com o outro por causa daquele momento. Talvez o Pita com ele mesmo, ela talvez tenha um ressentimento, né? Ou de qualquer forma ela vai se lembrar, né? E dentro disso tudo que foi dessas cicatrizes Fica tudo isso Então essa revolução Pelo mais que ela tenha existido, custou caro E é, eu acho legal mostrar isso que não, não existe final feliz depois de revolução Não existe isso Ah, revolucionamos Vamos aca acabar tudo com tudo E no final todo mundo vai ficar feliz Não é uhum. assim
1: uhum. Eu acho, acho excelente isso Mas vamos lá, Kelsinha uh, Para a trilogia que nota você dá... E para este terceiro livro... Que nota que você então, dá? Então,
0: eu para esse terceiro... Com certeza um café expresso... Não tem como dar uma nota menos... Do que um café expresso... E para a trilogia também café expresso... Porque eu só dei café forte para o segundo livro... Dei café expresso para o primeiro... Que é meu favorito... Café forte para o segundo e café expresso... Logo está mais perto do expresso do que do forte... Então... E só pelo primeiro e terceiro livro... Com certeza... Fica muito mais pro estresse.
1: Eu gosto demais do segundo livro. Curto pra caramba também o primeiro, porque foi o que me fez gostar de, deste universo construído pela, pela dona Suzanne Collins, excelente escritora. E, mas eu gosto pra caramba também desse terceiro, por causa de toda a sua complexidade e por ter dado um final digno para todo este universo distópico eu também dou tanto expresso para a trilogia como para o livro também eu, eu realmente acredito que daqui uns 20 anos, 30 anos ainda teremos muitas pessoas ainda falando sobre sobre estes livros, eles serão realmente um, um clássico contemporâneo realmente um dos um dos clássicos da ficção científica uh, do século 21, com certeza com certeza não estou falando que é, uma, é o supra-sumo da ficção científica. Ainda acho que há umas obras melhores. Mas, ao mesmo tempo, ela conseguiu unir toda essa tendência moderna de dividir toda a história em três partes e blá, blá, blá. blá uh, de conseguir atingir um público adolescente, que é um público... Choca. Leitor.
0: Hum.
1: É. Que é um público né, de leitores que cresceu muito nessa virada de século cresceu muito, antes era um público muito mais adulto que lia hoje em dia tem muitos adolescentes lendo e ela conseguiu fisgar esse público ao mesmo tempo, trazendo uma história adulta né? não uma história totalmente teen os momentos teen assim, são realmente de romance mesmo quando ela dá uma aliviada
0: então na, na verdade o é que nós vamos somos a maioria, ah, não. Aí, nós já comentamos sobre isso no primeiro a história, hum. ela pode ser infanto-juvenil você pode dar para um adolescente ler só que quando você fala o que, que você achou o adolescente vai falar, nossa, a Cone é uma vaca, né? Nossa, eu queria que ela ficasse com um gay. Nossa, eu gosto do pita. O adolescente vai puxar muito mais pro lado sentimental. Então depois, quando esse adolescente crescer, ou se ele for um adolescente inteligente, ou se dá pra também, membrana, o um adolescente burro e dá um adolescente inteligente. Aí você vai ver como é diferente a, perspe <risos> a perspectiva, né? Tem essa história teen, mas ela é muito... Pequena, né? Tanto que nós não falamos dessa parte. Então, porque? Até porque não sim, chama tanta atenção. É, Mas tem.
1: É, é um livro que consegue unir todas essas coisas, sabe? Tanto essa tendência de, uh, contemporânea, como também trazer coisas uh, totalmente clássicas, como, esse, como a própria distopia, com uma questão de conceito de de armas, conceito de naves conceito de estrutura de sociedade, não é nada tão inovador assim mas ao mesmo tempo os toques que ela dá a sociedade faz isso ficar mais atraente, mais envolvente e eu, a questão de como ela utiliza a mídia e a mexandagem e tudo mais isso sim é totalmente inovador e é muito bom de ver, realmente acho que Será um dos clássicos deste século, desse comecinho de século ao menos.
0: É, então é um dos livros ah, que eu guardo, não na prateleira, mas no coração. Né? É um livro que tá ali na, na prateleira do coração de melhores Isso,
1: é um, da, é um daqueles livros que as pessoas vão decorar para poder é, passar em tradição oral numa sociedade futurista como o Fahrenheit 451. <risos> mas vamos dar terminando o nosso cast, essa série de três... Expressos do dia, falando sobre essa trilogia. Uh, espero que vocês tenham gostado de resgatar essas ideias sobre os Jogos Horazes. Uh, gostamos muito de relembrar aqui a história. Inclusive, estávamos aqui combinando de reler este livro, hein? É, porque é, é, dá vontade, não dá? Tá? Se você já deu, você realmente deve ter sido fisgado por essa vontade de reler os livros para poder perceber novamente essas coisas. E poder perceber coisas novas também. E você se nunca leu, leia. Já passou da hora de você ler.
0: E se você percebeu alguma coisa que a gente não percebeu, manda um e-mail xingando a gente.
1: <risos> Precisa xingar, mas
0: fale. Repreendendo o amoroso é Isso,
1: exatamente, exatamente. Que a gente toma um café junto e trocamos uma ideia. Nos achem nas redes sociais, viu galera? É no Bookstam Brasil, tanto no Facebook como no Instagram, como no Twitter, o no nosso site www.bookstimebrasil.com.br, também lá está, está cheio de críticas, resenhas, crônicas, poemas, e temos também o nosso podcast, o Caputino Cast, esse que você está ouvindo, ele sai toda quinta-feira, o carro-chefe, com o seu título, e às segundas-feiras temos aí o nosso Expresso do Dia, analisando a uh, Cada programa diferente, uma obra literária, seja ela livro, é, mangá ou quadrinho, uh, de um jeito mais profundo, com, com várias camadas. Uh, e também temos aí quadros novos chegando. Fique de olho. Fique de olho que segunda-feira vai ser um dia que você vai gostar muito. Uh, temos o nosso e-mail. caputinocom2p26.btp.gmail.com é isso aí galera, ficamos por aqui Fiquem com Deus e leiam mais E que a sorte esteja sempre ao seu favor
0: ah, Aí sim Are you happy?